0: 这是一个讨论社会阶级衍生性八卦的节目，我是主持人陶小曼。2022年是虎年，我自己的生肖属虎，所以无论是十岁还是虚岁，我都满三十六岁了。三十六岁差不多是台湾高中生年龄的两倍。在这个时间点，我去回顾自己在读升学女校的一些经历和见闻，真心绝对不是要来跟各位表什么当年勇的。而是抽离那一个时空环境够久了，也产生了足够的心理素质，可以来深入好好聊聊。当时在那样的环境之中，会产生怎样特殊的心理阶级感？我的高中母校是北一女中，我想在台湾生活的大家可能都有听过，或者是对这一所学校有一些了解。我也就简单介绍一下它的历史。北一女中的前身成立于1904年。当时是台湾在日治时期，对应日本的立法是明治三十七年。而更值得一提的事情是，他在一百年前，也就是一九二二年的时候，因为修改了台湾教育法，所以日本政府允许台湾人跟日本人一起在同一间学校学习。于是北英女中也就开始招收台湾学生。根据校史的记载，当年台湾学生跟日本学生的比例大概是三比四十七。而且要入学的台湾人，他们必须要绝定优秀、家世显赫，而且要通过层层的考试才可以进入北一女中。到了今天，家世显赫这一点可能被冲淡一些，其他的传统还继续用不同的形态保留了下来。我很小的时候，大概是幼稚园时期，长辈牵着我在路上走的时候，看到绿衣黑裙又受着金色学号的北一女中学生，长辈都会扯着我说：“哎，你要多看两眼。”人家这个又聪明，成绩又好，而我当时除了这个对于北一女学生是一种珍奇异兽类型的地景之外，我好像没有什么其他的想法。直到大概是小学高年级的时候，为了要教学校的读书心得报告，我那时候就去看了女主播张雅琴她的自传《敢于与众不同》，里面就提到张雅琴她练英文的时候，大概是在高中。然后他如何去揪他的朋友，跟他一起练习口说英语。但其他有关于这所学校生活的部分，张雅琴其实没有多提。但我对于这本书印象深刻的部分，主要是在张雅琴她有参与，然后见证一九八九年六四天安门事件的现场。然后我就觉得说，哇，这个记者生涯真的是非常的精彩。可是，在那么小的年纪，说实话，对于出社会没有什么实体的感受。比较近期，而且可以去实践的目标可能是考高中。于是那个时候，我大概心里就产生一种，或许我也可以去念北一女吧的这样的心情。自从看了课外书，产生了或许我可以去念北一女中呢这样的想法之后，我却没有跟家里的父母、家族里的长辈，或者是学校老师，任何以上提到的长辈来讨论我的心志向。为什么会那么矛盾？照理来讲，他们应该是最能够帮忙，也最愿意帮忙小孩子去把他们的成绩弄好的一群大人了。我仔细想了一下原因，大概是因为当时我已经对很封建、传统又保守的学校教育和家庭教育被搞得非常、非常、非常的不耐烦了。当年这一群长辈，他们给我的概念就是一个乖孩子就要除了吃饭、洗澡、睡觉。24小时都粘在书桌前，自动自发把课本念十遍，把参考书写十遍，把习题写十遍，然后再把错的地方订正一百遍。隔天考一百分回家。像我这种想要去学校图书馆借课外书、老是在看金庸武侠小说的小孩子，真的是不够用功。然后，如果我想要跟同学或朋友去看场电影，或者是逛街买东西。我都要详细的去汇报我的行踪，我跟谁出去玩，然后几点回到家，这些事情都要一分不差。而且更可怕的事情是，长辈们他们会拿出学校的成绩单来对照我提供的同学名册，然后这时候如果同学朋友成绩比我好的话，长辈就会质疑我说，人家那么用功，你那么混，你为什么有资格出去玩呢？如果这时候。我的同学和朋友成绩并不如我的话，就会听到另外一种可怕话，就是说你们都是一起混，难怪会混在一起啦。啊，听到这些可怕话，大家是不是觉得我这辈子应该要没朋友了？我也真的很害怕，我讲了这一些当年的事情，也会让我现在没朋友。可是当年更更更可怕的状态就是。我的长辈，无论是家长或是老师，他们一点都不在意我是不是会有朋友，有没有那些去看过电影、去逛过街，或是跟朋友一起感受某一件事情的体验有没有什么重要性？他们觉得那些都一点都不重要，都以后再做就好了。现在你的首要目标就是把试考好，把书念好。如果我这种情况之下，我还跟他们说我想要念北一女中，那岂不是自杀行为？我往后一点自由都没有了吗？除了以上，另外一个很现实层面的问题就是，我就读的国小和国中，他们都是地区型，按照常态分发的这样的学校。根据以前的升学记录，在我的国中，校内排行前十名的同学是有机会进入所谓的第一志愿。但是当年我的国中，总共的班级数大概有二十班，每一班有四十几名同学。也就是说，就算你是班排序的第一名，你也不见得有机会可以进入第一志愿。而像我啊，就是从小学低年级之后，再也没有考过班排前三名了。这样子到底要怎么样进入北一女中呢？我想听众朋友可能也会很好奇說，说陶小曼，你当年到底是怎么样考上的？好，这边我就来分享一下当年我所历经的学制，就是第二届的基本学历测验。当年的考试流程就是先考第一次基本学历测验，接下来办理申请入学、推荐真试，还有第二次基本学历测验，接下来依照成绩进行总体的分发入学。在那个时候，我也就发现我自己念书如果要临时抱佛脚去冲高单科成绩，其实非常的困难。于是，我当时的方法就是把当时所有的参考书以及课本。测验卷上面所有的习题我都写过了不止一遍，然后把所有错的题目都订正到对为止。当年这个慢工出细活，当然会跟不上一些考试的灵活度，但它久而久之是可以垫下不错的基础的。所以从在基本学历测验之前的几次模拟考，我的成绩从一开始排名的很普通，到陆续进步，在学校里面的排行榜，以及在北区模拟考的排行榜上面，都可以看到一个显著的排序的进步。在第一次基本学历测验的时候，也就拿下了 PR 值的 98%。八 p 这边解说一下 PR 值 98%。大概就是在100个同学之中，我是排行前两名的同学，赢过其他98人。当时的老师非常的惊讶，而我接下来在申请入学和推荐真试的时候却都滑铁卢了。老师心想，呃，在这样的情况下，我应该还蛮有机会考到所谓的前三志愿或是第一志愿。于是他就建议我的家长说。现在学校里面已经变成已经申请考上高中或者是高职的同学们的游乐场了，你就叫小,小曼请假在家，或者是去图书馆用功读书，好好的把下一次的考试考好。也因此，我的父母就帮我请了长达两三个月的长假，我就早上起来就带着书去图书馆念到闭馆，再回家洗澡睡觉，然后隔天周而复始。也就是这样按部就班的苦读，然后就考上了北一女中了。以上想来真的是没有任何一点速成的方法，而用了笨方法考上了北一女中的我，就在开学的第一天遇到了一个算是我现在都记忆犹新的场景。当年我们的老师就叫所有班上的同学逐步上台自我介绍，讲讲看大家擅长或不擅长的科目。以及大家未来的志愿是什么？我大概记得班上三分之一的同学数理成绩都蛮好的，所以他们的志愿就是未来要考取医科当医生。另外三分之一的同学，他们的志愿比较属于师资辈的专业人士，例如说是老师或者是教授、律师、司法官，或者是会计师、精算师、工程师等等。其余三分之一的同学则有其他不同的志愿，或者是目前还不知道。我听到比较特别，而且现在还有印象的，大概是有同班同学说他想要当电视电影明星，而我当年却是胡说八道带过，因为我那时候觉得，如果在一群呃不认识，然后又很优秀的同学面前，跟大家很高调的说出我未来想要当漫画家或是作家的话，不知道到底会引起什么反应。因此，我也就胡说八道带过了那一关。现在想来，也觉得当年的自己还蛮幼稚的。进入北一女中大概一两个月之后，就会比较熟悉学姐学妹的制度，也考了第一次期中考，参加过一些学校的共同活动，也要决定自己的社团要参加哪一个。这个时候，大家就会发现，同学们之间开始划分出小圈圈了。这边我也要强调。我所谓的小圈圈指的并不是那一种我喜欢谁或我讨厌谁，于是就要去拉帮结派，一起去亲近谁和疏远谁的人际关系。以下的小圈圈指的是在这一所学校里面，每个人他会依照自己的人格特质、兴趣或是专长，去选择自己要亲近的团体，然后就决定自己高中生活的主旋律了。我在北医女期间观察到有七种小圈圈，而我也要强调，我的观察是主观的观察，它并不是一个客观的统计数据或者是有什么研究报告。所以，我非常欢迎大家听完这一集之后，可以留言给我，也聊聊大家各自的观察。第一个，我观察到的小圈圈，我会称呼他们叫做“超优秀军团”。在北一女中里面的成员，他们都是当年度学科考试竞争前面，可以说是胜利者的一群人，而来到同一所学校，依旧会分出个第一名和最后一名。而超优秀军团就是在这个排名之中名列前茅的一群，他们通常的特色是会读资优班，或者是参加学术型社团。在我就读北一女的2001到两0零四年。北一女有数理资优班、文班跟良班。后来我毕业以后，就有成立了人文社会科学的资优班，只是我就不知道正确的班级名称，也是欢迎大家留言告诉我。至于超优秀军团他们喜欢参加的学术型社团，通常这些学术型社团都会教大家，大概是大学等级或是超过现在学习范围的知识。例如说，要经过比试才能够进入的生物研究社，里面可能就有奥林匹亚的国手，而里面的成员，他们也会在寒假或暑假的时候去报名各个医学系他们开设给高中生的医学营。也有些人，他们不只会考台湾的联考或者是指定科目考试，他们也会去考世界一流大学，在大学时期就申请出国念书。我真心觉得，光是要应付台湾的学制，还有各种考试，我自己就觉得应付不来了。而听到大家可以在另一个语言或另一套制度之下，依旧是可以风生水起的有好的表现，我真的觉得这是非常高难度的自我要求。下面我来谈谈第二个我观察到的团体，它叫做体育校队。体育校队的甲组是体育保送生。体育校队的遗嘱则是一般学生，但对该项的体育赛事是非常的有兴趣，或者是表现也非常的抢眼的。在升学的学校里面，大家都是因为成绩的关系被聚集在一起。如果这个时候，你可以在大家的眼前表现出华丽的肢体动作、带球上篮啊，或者是精准的投篮等等，哇，大家就会用一种“天啊，你真的是女校的王子”的崇敬眼神看着你。这时候我也可以来谈谈第三种，也算是校队性质，然后它是越仪旗队，北一女的越仪旗队。大家可能在台湾的元旦或是国庆的一些要游行的场合，会看到北一女越仪旗队的表演。在我那个时候，如果你要参加越仪旗队，因为要经过长时间的团练，校方也不希望被家长质疑说。是不是圈着我的孩子，让他们念书的时间变少了，成绩退步了？所以学校会要求，如果你的成绩是超过平均分八十分以上，然后会一些乐器跟乐理，你才有资格加入乐队。如果是一对的话，你的平均成绩要超过七十分以上。一对在北一女里面也是一个非常显眼的存在，因为大家会从你的肤色、你走路的仪态。以及你的这个服装仪容，它是一个完全对其军训的规格。我自己从小学到国中，已经觉得被大人管得很不耐烦了，所以看到到了高中，依旧有同学会愿意为了群体的荣誉，去不断的练习向左转向右转，如何走路，然后如何去对其排队。我真心觉得这真的是莫大牺牲，真的也觉得说所谓的荣耀，果然就是要伴随相当程度的决心。我自己是没有这份决心的，所以我也觉得当年会愿意参加越野骑队的同学非常的了不起。接下来第四种我观察到的小圈圈叫做时尚美女。我想在每一个时代，所有的高中生都有一些流行的妆容或打扮。例如说，在我是高中生的时候，大家是不流行让自己的头发有什么空气感的。当年，如果你要当一个够格的时尚美女，你必须要去烫离子烫或者是平板烫，也就是把你的头发夹得很直。你要留一头长发才有空间可以去夹直你的头发嘛。接下来这一群时尚美女，他们也会去定制符合自己身形的制服。然后把制服的裙子改短，然后穿的鞋子或穿的袜子也都要对其当时的流行风格。你当然要有一双又直又细的大小腿啊！这个事情也是让我觉得，天哪，时尚美女的世界非常的竞争。而他们常常去参加的社团，大概就是像是热舞社、有氧舞蹈社、手语社或是康复社这些，需要去。联谊，或是要做共同排演的社团。第五个我会归类出来的类型叫做开心国语服务系，他们通常会去参加学生自治型的这个社团，或是去呼应同学、纠集同学去参加一些学校举办的活动和比赛。我其实觉得这一群愿意处理众人之事，然后愿意去逗笑大家的存在，其实在一个班级里面真的是非常的重要。因为有他们，所以说这个班上才可以随时保持轻松的情绪，然后去面对各式各样的这个升学考试，或者是繁琐的这个学校里面的生活，或者是他们一点都不觉得繁琐，就是因为有他们的搞笑，所以可能他们每天都很期待来上学吧。第六个群体是我当年曾经尝试要打入，但是后来觉得失败，摸摸鼻子逃走的群体。我会称呼他们叫文艺少女。在北一，你要自称是一名文艺少女，真的要读非常非常艰涩难懂的东西。尤其到了十五六七八这一个区间的年纪，大家对于自己身为一名生理女性，而自己的心理是不是认同自己也是一个女性呢？还是有其他认同？而身为一名生理女，跟这个社会、国家、家庭到底有怎样的关系？我们要怎么样跟同性和异性相处？我们对同性或异性的情欲到底应该是怎么一回事？这些追问，可能都是这个时期的文艺少女他们在卯足全力要找出答案的。所以那时候，他们都会读非常艰涩的这个女性主义或者是同志文学相关的书籍。文艺女、文艺少女必读的书单，就有像是《失足奶奶》、张爱玲的所有小说，以及台湾同志文学作家邱妙津他的《鳄鱼手记》或是《蒙马特遗书》。而我当年因为我的感性跟认同都没有办法追上同时期的文艺少女，所以我觉得我当年可能还是很像个小屁孩，然后觉得大家都非常的严肃，因此也就默默的跑到了另外一个群体，也就是第七个我要介绍的群体，叫做各种宅女或者是挂号静态型社团的人们。毕竟在日文里面，所谓的宅 otaku 这一个字眼，它并不是说个关在那边只打电动什么都不做的人，它的意思是能够很安然自得的享受在宅内的某一种兴趣，也就是在住家里面的某一种静态兴趣的人，所以称呼为宅。我当年参加的社团是漫画研习社，虽然社团名称斗大的是漫画两个字，不过里面其实非常多元。有玩角色扮演 cosplay 的这一群，呃 ，cosplay 玩家，也有就是喜欢 ACG， 也就是 animate、comic、game， 就是动画、漫画跟游戏这三者的人，而且也有学姐他们就是以看这个冷门或者是恐怖类型的这个故事为乐的一群。那时候就有学姐特意的借我。罗马帝国宴情史，然后《索多玛的一百二十天》，或者是伊藤润二的漫画，然后露出一副姨母笑，说：“小曼，我跟你交情不错，所以就借你看我的宝贝收藏吧。”我也就坦白的说，我看了伊藤润二之后，我的小心脏已经受不了了，所以我就完全放弃由真人拍摄这个充满了血腥跟裸体的《罗马帝国宴请史》以及《索多玛的120一百二十天》这些电影。那也当时当然是谢谢这一些学姐们，他们也很能够接受我对他们说不要我不要看这个，或者是。我就跟他们说，哎，某一个东西我很喜欢看，也就在这些宅女之中，我发现自己可以很轻松的做自己，然后也很高兴在那个时候可以得到交流各种阅读读物或者是影片的朋友们。啊、北一女里面当然就不止漫画研习社这样子的宅社团，也有很多其他属性啊，例如说手工艺类型的，像是缎带花社，他们做出来的作品都是超级精美的，你就会看到说哇，想不到大家可以慢工出细活，把一片原材料变成一盆非常美丽的花卉。再来也有像是口琴社啊或国乐社这些社团。所以现在回想起来，我觉得北一的这个社团活动真的是非常的多元，而各式各样属性跟个性的人们也都可以在这里找到自己的位置。以下也很想要回大家一个常见迷思，就是大家会觉得说女生是不是都很爱勾心斗角？其实我觉得这是一种把宫斗剧套用在女校，认为女生都是为了要去争夺有权有势男性，像是皇帝的保护和照顾而挖空心思去斗争。但是在北一女中的女生，她们让我感受到女生是非常多元的。除了外貌有没有人爱，有没有人追求这些事之外，也非常在意自己是不是有成就，有没有好的兴趣。能不能跟别人交流，还有跟同才之间好好的相处，而这时候也可以来聊聊，在这所学校里面的风云人物大概是谁呢？听过前面介绍在北一女里面的七种小团体之后，大家可能会很好奇，谁会是学校里面的风云人物呢？在我揭晓答案之前，大家可以在这边先按下暂停键，然后去对照自己猜的答案跟我的观察是不是一样的。以前在北一女的时候，最受大家关注的是学科成绩表现最好的超优秀军团。接下来，像是女校王子一样存在的体育保送生，也是大家关注的焦点。一队队长也是所到之处都会引起大家的注目礼。一队队长他们手上拿的是表演用的军刀，在每一次表演开始之前，他们都会先秀一段华丽的军刀舞。看过他们的漂亮身手之后，大家都会变成他们的迷弟以及迷妹哦。另外，非常有趣的事情是，在一般社会一定会被讨论的时尚美女，他们并不是在北一女里面第一轮会被关注到的对象。我在思考其中的原因，很可能是在那个年纪，又是同样生理性别的环境之中，大家比较在意能不能跟同学好好相处，能不能表现得更优秀。至于美丽这样的特质，她会被大家默默关注，但不会在台面上被点破，或者是被大家一口气就说出来了。这时候也可以来聊聊，在当时北一女里面形成的心理阶级。我在北一女里面的平时成绩，说是中段班都抬举自己了，直接老实承认我当年就是吊车尾的，可能比较直接。如果说到才艺，我从小时候到现在。都没有任何一种可以在众人面前表演，然后大家就会说：“哇，你好厉害！”这样的才艺，我擅长的画图跟写作都需要时间慢慢磨，而且一旦不去磨它，技术就会立刻的退步。而且说到当年在北一女里面，图画的比我好的宅女，或是作文成绩比我更厉害、感受性比我更强的文艺少女，真的是太多了。我那时候最烦恼的事情是，到底要怎么样找到自己的定位呢？刚刚没有提到长相，这时候也要说，我自己的长相绝对不是时尚美女或者是女校王子这样的类型。于是我就更困惑了，我自己要怎么在这么多优秀的人里面找到我的位置，而且要去发展我的兴趣？毕竟大家可能还记得。我在一入学的时候，心中怀抱着我想要当漫画家和作家这样的未来志向嘛。于是我在北英女里面学到调试的第一课，就是人要跟人比，真的是比不完的，不如就好好找到自己可以待的一个地方，然后就在这种比较心理舒适的环境之下，可以好好的去发展自己关注的兴趣，就是画图跟写作了。后来我对于这些心理阶级的调试比较释怀的时候，我想可能是在大学二年级之后。至于为什么会是大学二年级这个时间点呢？首先，那个时候已经从高中考到大学了。我考上台大经济系，前面可能大家也会困惑说，小安不是刚刚说你在校成绩吊车尾吗？为什么会考上台大经济系呢？在更前面，我也提到我在国中的时候是怎么样考上北一女的。我当时就是如何在北一女吊车尾的情况之下考上台大经济系的。所以方法就不在这边再赘述一次了。考上之后，大家可能在大一的时候可能会探听一下你的来历，问你说你是什么学校毕业的，但也不会去问你，哎，你以前在学校混哪一个小团体的。接下来就会发现，过了大一之后，没有了一些共同必修。即使系上有一些共同的要必修课程，你也会发现有好几个老师开课，你不见得会跟每一个同学都在同样的时间进出校园去做同样的事情，所以以前在高中那种很紧密的感觉就消失了。到了大二之后，大家的生活可以说是各忙各的，有些人在准备研究所，有些人已经考虑要出国，有些人在做实习，有些人去打工。或者是像我，就是玩社团玩到疯了的那一种，大家都在各自过自己的校园生活的时候，如果不去刻意的拉近关系，人也就一下子就疏远了。而那个时候，我也就逐渐感受到，在精英圈里面的比较，其实那时候已经没有要去解决出社会之后要去做什么的探索更重要。所以这个时候，我也就不再纠结以前在北医女里面产生的那些心理阶级。不过，我也觉得在那时候的岁月，也是给我留下了许多至今也不能磨灭的一些影响。好了，听完这一集节目之后，不晓得大家有什么心得感想，都欢迎留言给我。未来我将继续在小曼的 Call Bar 分享社会阶级的衍生性八卦。我们下一期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。